0: 哎，大家好啊，欢迎来到新一期的那个 Podcast 节目。然后呢，二零一四年已经过去了，然后在二零一五年的新年，呃之际呢，我们想跟大家聊一些轻松的话题。我们想聊一聊二零一四年那些我们看过的电影。呃，今天呢，也是由我们两位老朋友啊，一一位是那个 Alex， 还有一位是道里斯本看海。先请两位嘉宾打个招呼吧。啊，大家
1: 好啊！我想起去年的同一个时候啊，我们盘点了过去一年我们看过的比赛。然后今年差不多很快一年过去了啊！今年我们同样的时候就刚过元旦的这样的时候，我们盘点一下，就是过过去我们各自看到的电影啊！各位各位朋友，新年好！啊，同一个世界，
2: 同一个梦想，同一种竹林读书会的声音，跟大家在羊年不对，还没到羊年，跟大家在二零一五年见面
0: 。对，今年今年今年春节特别晚啊，所以说我们就这个年终盘点就如期举行。嗯， 但是在聊这个话题之前 呢， 就是说是我说 了， 这是2014年我们看过的电影。但是 呢， 大家都知道那个电影这么多繁杂 的， 但我所以说我觉得我们还是要做个限 定， 就是 我， 我觉得我们今天讲的一些话题 呢， 还是要局限于2014 年， 呃， 院线上映的电 影， 呃为主。当然有一些电影可能是不是在国内看 的， 在国外看的也行。但基本上最好是以院线片为主。如果有一些，呃，片子你是通过不同渠道看的看到的话，我也希望是最好是二零一四年的新片。这样的话，我们的那个讨论的范围呢，就是有一个框定，不会开，就是开火车开到不,不知边际去。回想回想起什么三四十年这些老片，那那就聊下去就没底了，对吧？嗯、呃。然后在我们开始讨论之前呢，我觉得有一个话题，我们可以先可以聊一聊。我觉得我们三位先可以分享一下各自观影的习惯是怎么样的。就是你去你去看一部电影，呃，你是怎么样判判呃评判这家电影的好坏或者是否对你的口味呀、啊，是不是有没有一套各自的一套很独特的这种评判标准 ？Alex 呢
1: ？呃，我我先说吧，就是我看电影的话，呃，我觉得从两个方面来说。第一个就是说，这个编导他选取的这个题材，必须是我有一定的兴趣的。呃，这一点我为什么要把这个拿出拿过来说呢？因为可能每个人感兴趣的故事是不一样的。嗯。呃，我也看过一些可能就是口碑非常好的电影，如果这个口碑非常好的电影，他拍的题材是你很难感兴趣的，即便这个电影拍得非常好，对于我来说，我也很难觉得它非常好。所以我觉得这一点是带一定个人口味的。嗯。呃，这个呃，所以有的人说我从这角度上我不是真正的电影迷，你这个我可能也承认。就是你不接受、呃，是不是？我猜一下，你是不是不接受这些很纯艺术品？呃，纯艺术品我也接受，就是前提是说什么呢？前提是说他拍的这个故事我有一定兴趣，而且同时我是可理解的。嗯，呃，因为还有一些电影就是完全超出了我的理解。范围范围，这个我没有办法判定它是好还是坏。嗯，就是这个东西可能，还当然还有一些，就是超出我理解范围，我觉得它是故弄玄虚嗯，我嗯我觉得他,他自己也不知道。装大尾巴狼。哎，对对对，嗯、这是一个第一个标准。嗯、然后在这个标准之上，我就要说它要符合一个，呃，好电影要求的元素，比如说叙事，
3: 嗯
1: ，呃，比如说叙事，不管你是用什么样的叙事方法，嗯，然后你电影的一个起承转合，你需要有一个相对呃。需要有一个相对相对电影的语言，相对电影的语言，比如说镜头，嗯、你的镜头的衔接，其他其他，就是这些相对于可以给你一些就是真正电影的感受的一些技术性的因素。呃，当然我，我我我个人也并不是像某一些某一些我我你们你们可能听说豆瓣有些人就是就是真正的这个这个 IMDB 有些人写影评、嗯、写一种叫拉片报告<笑>一帧一帧看的见<笑>，就就是技术派啊，<笑>技术派就真的是能从他用的几机几个机位，这个这个我我我我,我达不到这个，但是我能隐约能够感受到，就他一个电影应该有的语言，对，和真正好的表达方式，怎么样去打动？我觉得在首先是感兴趣题材，同时最终他用的语言，嗯，是让我觉得真正是是是比较精彩。同时最终他讲完这个故事以后，至少某一某一个点能够打动嗯，我觉得这个就是我大致的一个标准。嗯。嗯嗯嗯、我
2: 也来说一下，我这个人不能算是一个电影迷，嗯嗯，但是电影作为几种常见的文艺形式之一吧，这个我们肯定平常也少看不了。然后我其实从两方面来讲我的观影习惯，一方面是这个关于看电影这件事儿，嗯嗯,嗯，我平时进院线不是特别多，但是也不算少，嗯。嗯， 我是那种没有什 么， 比如说有些朋友是星期五晚上下班一定要去看个电影才回 家， 要不然难受。我不是那种 人， 我一般就 是， 呃， 确实很闲 呐， 或者有人叫我去看 呐， 或者我发现院线票便 宜， 或者有话题 了， 我才会特意去看一下。嗯， 其他的时间 呢， 就是在家 看， 在家看这 种， 呃， 其实我就不太会选择在家看新片。一般我觉得新片的话
0: 都不是在家看的。对的。一
2: 般新片嘛，就主要去电影院看，要不然就是电影节啊，或者一些公共放映活动啊什么这样的、嗯嗯。所以在家看往往都是老片当然哪些年也不一定。嗯，然后另外我个人的习惯呢，爱好上，嗯，可能有些比较熟悉的朋友也知道，我主要是看，一是日本电影，二是纪录片。嗯嗯，然后有一些类型我是绝对不会涉及的，比如说因为胆小我不会看恐怖，<笑>然后也不会看这个异形啊，还有什么海底生物这种很可怕的东西。嗯。嗯然后希望大家万一按照我按照我们,我,们我朝现
0: 在的就是那个影院标准了，这特特别恐怖的片也上映不了，说实话，除非你在国外看。嗯、确实，对。对而且对、嗯、国内的鬼片到最后总归要给你一个科学的解释，告诉你不是鬼片。最终完全没有逻辑，解释的完全没有逻辑了。走进科学栏目，走进科学，走进伪科学栏目。嗯，
2: 没错。然后补充一句，呃，就是关于什么样的电影，我觉得是好电影，或者说我个人觉得会好看的，我其实有两个标准。嗯， 是我觉得还是可以很简单的判 断， 一是呃这个电影它讲故事的从头到尾的这种方方式和状 态， 我觉得是要顺畅和有整体性 的， 换言之就是整个电影是一个流畅的故事讲下来的。然后另外一个标准 呢， 就是我因为我个人偏爱那些呃对人性和情感。嗯,嗯，这种人与人之间的东西有详细的、很小的讨论的这种题材和方式，嗯，所以我觉得一个好的电影应该是对人性的讨论有所推进，嗯，这两点都能满足，那我个人就会觉得是个好片嗯
0: ，好，那就最后我来说吧，就是说我个人的话，其实看电影还是比较多的，而且我自己比较喜欢在院线里看电影。呃，主要的原因是什么呢？如果你在家里看，说实话，你很容易被干扰，你很容易被干扰，来个电话啦，来个微信啊，嗯、或者是去趟厕所啊，洗洗完了啊，或者是泡杯咖啡啊，<笑>什么就非常容易断。而且，而且有的时候，说实话，你在看到一些你不喜欢的片段之后，你很容易倾向去快拉它，然后就快进，你就不想看，跳过去或者怎么样。然后这样子的话，其实很大程度上你会导致你的观影过程不是很完整。然后你也很容易错过一些东 西， 或者是你的你酝酿的一个气场 啊， 会被会被会被中断掉。所以 说， 我个人会倾向于去电影院看电影。这样的 话， 就是因为这是一个封闭的环 境， 可以强迫你就是心无旁骛的要去关注一个东 西， 不管好坏。就 是， 但是有的时候好处是某些你可能不会接触的片 段， 或者你不会接触的片 子， 但你强迫看完看完之 后， 你觉得哎还不 错， 或是就是有会有这样一种收获。另外一个嘛，我觉得毕竟电影院的这种效果或者观影的体验，还是家里没有办法比拟的。即便你有家庭影院公放，我觉得这还这也还是比不了的。是，特别是三 D 这种。呃，三 D 就算了，三 D 就算了。我这我们待会可以再聊这个实话题。三 D 就算了<笑>。然后，呃，如像像我像我今年的话，呃啊，讲到我看片我看好片呃片的好坏的标准的话，其实。我大大概可以分成两类。第一类，我觉得这个片子本身是有一个非常好的一个叙事的节奏，然后能够把一个故事讲的惟妙惟肖，然后看完之后让你觉得哎，就是有一种非常畅快的感觉，就是这是这是这是一种。还有一种就是说是另外一个极端，这个片子本身可以是非常压抑的，或者是这个片叙事节奏可以是非常凌乱的。但是好处是，我觉得它能够让我捕捉到它中的某一些片段，我觉得非常有意思。那我也可以接 受， 就是我我基本上是这样子这样子一个一个观影的习惯。但 是， 呃， 虽然我看片比较多 啊， 但我也不是一个就是说非常系统性的一种资深的影迷。所以 说， 今天我们三位 呢， 都是以这种呃票友或者是这种普通爱好者、普通观影的角度来 看， 来分来分享我们二零一四年的观影体 验， 绝对不是说我们是。呃，观影技术派啊，或者是什么或者这种专业人士，专业影评人，专业评审啊，专业。不过咱们三
1: 个人肯定不普通。关于中国的普通观影人士是什么样的、啊是？咱们待会儿可以再说。待会儿再说，
0: 待会儿再说。啊再说啊、嗯，好、嗯，专业人士轻虐啊。是是是。然后，呃，讲完讲完我们的、嗯、看片的标准之后，看片的习惯之后呢，我们就切入正题啊，开始二零一四年的影片的盘点。我觉得呢，二零一四年呃上映的影片非常多。我觉得我们可以就是说是通过几个呃奖项的评选 啊， 来做一个划分。我大致是这样考虑 的： 我们每个人 呢， 呃， 可以评出五个 奖， 个人的五个奖 啊， 我们自己自嗨一 把， 五个奖。第一个 嘛， 当然是你2014年看过的最佳影 片， 这个毋庸置 疑， 所有奖应该都会有这个奖项。然后第二个奖 呢， 可能就比较特别的一 点， 就是2014 年。你看完了以后感到最惊喜的影片，就是怎么什么意思呢？就是这部你看之前对这个影片的预期没有这么高，但看完之后你就发现，哎，非常惊艳，出乎你的意料，非常好。呃，这是这这是第二个奖项。呃，前呃，你既然有了最惊喜的，那当然有最失望的了。就是这片子你可能我们看之前对它期待非常高，看完了不是很烂，或者是至少也是一个平均水准，但是离你的期待呢，质呢，还是差的比较远的。有会说，虽然你会感到失望，我们就给一个年度最佳最失望奖。然后第四个奖嘛，那自然是年度最差的了。这个差嘛，就是说是就是没有什么理由，就反正就你就你就,你就觉得难看，你就觉得差，是你二零一四年看过的新片里最差的一部。我们可以来发个金酸梅奖啊。
3: 然
0: 后第五个呢，就是我认为给大家一点自由度，就是你认为最特别，你觉得最有意思的这种奖，我们也可以讲一部。好的，那我们就开始。我觉得。我们先是，你你们觉得是先从好的往坏的说，还是从坏的往好的说？先从坏的往好的说啊，也行啊，就是我们、啊啊、就是步步向善的啊。那就是二零一四年你们看过的新片里面、嗯、最烂、最差的一部是什么？哦，我们每个人先说自己看了多少部片子啊
1: ，也可以。呃、这这个整个这个铺子
0: 啊，也可以扩扩有多大？我那我先说啊，就是我看的比较多，我在二零一四年看的电影里面，呃，新片。呃，一共有三十一部，三十一部，嗯，而且全部是在电影院看的啊、嗯，厉害！而且这个电影院就是说因为我当中也在国外出差啊，或者是干嘛，就是说是有些片子是我在国外看的，就国内院线没有，嗯，但是我觉得也算吧，反正反正是今年上映的院线、嗯、上映的这种片子，反正我都看了，一共有三十一部，嗯
2: ，啊，我的呃统计有两个口径，呃，一种是和呃 B B 潘 a 一样。就是所有的，呃，在今年的各种，呃放映渠道上面，然后是看的今年制作的电影，这个我看了十，呃，应该是十三部，嗯，然后，呃，另外一种统计就是所有我今年在院线和公开放映场所看的，不分年限的电影，我统计了十六部，按
1: 说也都不多
2: ，
1: 嗯，也不少，也不少。嗯我我应该是最少的一个，就是真正按照今年上映的电影的话，嗯、呃，不到十部吧、嗯，八九部的样子。嗯啊、嗯哦，行
0: ，这是总、嗯、大概的观影量。好好，赶快切入这题、个嗯，最差最烂的片是哪一部、嗯、？Alex， 我最差最烂的片《心花怒放》啊，《心花怒放》啊。这个这个片子是今年。我我我我好，我我们我们就、啊、我们这画，后面的模式就是一步步聊啊。先
1: 心花，我们先聊《心花怒放》啊，《心花怒放》啊、是整个中国今年目前呃票房第二。呃，仅次于变四变，呃，国产的票房第一，对，最终是十一亿收官，对，也创造了整个国片历史上的仅次于泰囧吧，应该是对仅次于，第二名、这个，历史上的第二名，然后今年国片的第一名，嗯、所有电影的第这个这个这个这个第二名，呃，这个片子是让我觉得，居然你居然你居然你居然
0: 觉得最差。
1: 呃，非常非常差，非常非常差。因为大家从我的观影量看，我是属于我的观影习惯。刚才他们两个谈到了我，我这边补充，我的观影习惯是，绝对是先选择选定片子，嗯，才去选渠道看。嗯，我不会说院线有的年线，如果院线我觉得没有我感兴趣，我我一次院线我都没进。
3: 对
1: ，呃，我之所以最终应该说应该说我这种方法躲过了很多很多的烂片。对。但是今年这个这个烂片中招，实在是因为去年我觉得，首先我对这个主创团队宁浩,浩，嗯，和徐峥、黄渤其实是、呃，有远远比这个高的期待的。嗯、因为宁浩，因为毕竟他这么多年拍类型片出来，嗯，而且他形成了他自己的一套东西，而且特别是去年的这个被无人被被拖去年被被这个。关关禁闭四年的《无人区》出来以后、嗯，我觉得这个导演的水平上升到了一个新的高度。那是
0: 他四年前的水平。对，四年前。而
1: 而<笑>而且我觉得四年前的水平，嗯，已经上升到了，而且我认为《无人区》从类型片上，在国片里面，呃，绝对达到的高度是一个是一个新的高度。所以我、嗯、因为这个，我对这个这部这部电影，就是毅然决然的就到影院去看了，而且很早就、嗯、在在在关注。嗯，结果没想到这个电影是一个躺着挣钱的一个。不不,不一个电影。那讲清楚，你你他哪里觉让你觉得差、啊？首先，我觉得整个故事凌乱，讲无源。所有人物在这个故事开头、结尾，他的思想转变、他的行为没有办法解释，也就是说，这是一个不合逻辑的故事，完全完全不合。里面的人物的情感，不就是离了婚之后上路吗？嗯、哎，对，离了婚之后上路，人物的情感转变，包括黄渤，呃。演的这个主主人公怎么突然转 变？ 嗯， 还有最后这个这个徐峥怎么这个从一个到处烈焰的一个 人， 嗯， 突然之间怎么就就顿 悟？ 包括最后最后一 场， 就中间两个人转变的一 场， 我觉得完全没讲圆。嗯， 这个故事完全没讲圆。中间的喜剧的 料， 里面喜剧的 料， 各种段子、网络段子充斥于其中。其实我之前我对宁浩之前的电 影， 就是我觉得包括他最早的第一部的水准都比这个高。啊，就疯狂的时候,、就是、的时候是就是他很善于把一些小人物的故事，嗯，一些非常非常草根的故事讲的，就是很富有喜剧元素，而这些喜剧元素又不是靠段子拼凑，对，是本身故事啊，周老师，是是,是充满着这种喜剧，而他把你
0: 他这个故事给你讲的张弛有度，对，我觉得这个是他基本基本的公式，也是他，就是我他那个疯狂石头是这样，然后我后面一部那个疯狂赛车你看过吗？呃，疯狂赛车我没看。啊，其实其其实其实当然风格跟《风光石头》很像了，但是前面就跟前面讲的一样，它更多是通过故事的推动、推展来来讲、来讲一些很很很搞笑的一些片段也好，或者一些很细腻
1: 的一些东西也好
0: ，它就对对
1: 。我觉得如果电影作为一个如果喜剧电影的话，如果靠各种段子来来堆砌的话，这个是小品。
0: 呃，但但我们现在，呃、我们我们国产电影很多不都是对、呃、对,对对
1: ，这个这个这个是由、嗯、是由这个我们这个龅牙冯，呃、嗯，来来来来开创的这样的、嗯、这样的一个风格。就是我认为它不那不是电影，那只能是那只能是网络段子集锦或者小品对，对，或者脱口秀，只能是、嗯、只能是这样的一个东西。所以所以因此，我觉得这个电影实在是非常糟糕，而且两个演员，我之前我之前对两个演员两个主演。嗯其实，其实我觉得他们有特别擅长的东西，嗯、而且可以把某些东西演绎的不错。但在这个电影里面，两个演员都没什么可说的，嗯，纯粹是剧本太弱了。嗯，剧本太弱了，我就我我没有办法接受，就是就是作为这个主创队这样一个剧本，就最终就就这样去拍了。嗯，呃，所以我觉得这实在是实在是太差。了。呃，也顺便说一下，这个电影严重拉低了我今年看电影的平均水准。<笑>这一个电影已经脱离了其他<笑>其他几部电影的水准很<笑>很远很远。嗯，所以这个就是我选出的最差。哎，黑出翔了啊！那、嗯、你是本丹
2: ？
0: 呃，我今年觉得最差的是。不，因为我没有太多复合式评论，因为我没看这部，是不是我也没办法评判或者是如何。因为我有些朋友讲看了之后还说，哎，它的叙事结构很有特点，它有一个时空的错位。就是他跟源泉那根线，跟那个后面那两个那两个男人的两个线，他在结尾之前你觉得是平平行的，后来发现是,是先后的，形式是先后的，就是就玩了一个时间的小轨迹，就是觉得还不错。啊，有人就嗯，对这种评价怎么讲？这个我觉得他可能没太看
1: 过电影。啊，如果你看过《撞车》，我没看过，我不知道。Crash，Crash， 呃 ，Crash 这种手法其实玩的很多，对，玩的很多。但是这种手法，这种手法之前已经有很多人玩的很多了。但是这种手法就是说。它必须要增加你这个电影本身的东西，你不能靠这个这样的一个手法来来提升质量，是跟你要讲的故事，嗯，是能够契合的、嗯。比如说，呃，等一会儿我们会说到姜姜文、嗯、那个《太阳照常升起》，也是打乱了顺序，四段故事打乱了顺序，撞车，然后通天塔、嗯嗯、，Babel，Babel，、呃、对，就是这些。都让你觉得非常非常自然而然、嗯，但问题是说，就是还是我说的，整个这个《肖申克》这个电影本身的故事太弱，嗯，那你再用什么样的叙事结构来来拯拯救不了故事本身？啊、这个不重要，对、嗯。好，李斯本，哎，我连 B B 派那刚
2: 才那几句话都说不出来，嗯、因为我不仅没看、嗯，而且也没人跟我说过啊。嗯、<笑>不过我，你最差，我觉得今年最差的片你看过最差是另一部有源泉的电影，那就是韩寒导演的《呃后会无期》。嗯嗯，其实差呢。这个理由跟刚才，呃，我们 Alex 说上一部片差的理由也很相似，一个共同点就是觉得这个片子整体支离破碎。嗯嗯，然后呃，其实我非常赞同他刚才说的，呃，有一个内容就是说现在有很多电影段子化太明显了。是。嗯，即便看完以后大家能有一些传送的东西，包括我现在对《后会无期》结尾的那个有一个。航空器的残骸摔到沙漠上面那个镜头还是印象很很清楚。嗯，但是你光记住一些镜头，我觉得对看电影这件事来说，你就不如买张画了，对吧？对。整个《霍会无期》这个片子，我就完全记不住他是想说什么事情。嗯。呃，所以说，我觉得，呃，最终的体会，用一句话来简单概括的话，就是专业跟非专业还是有差别的。
0: 嗯，
2: 是。呃、不管这个，我觉得现在可能很多的。嗯，各种各样类型的艺术家都想跨界来电影里也玩一把。嗯，但我觉得玩票类型的片子，我们还是第一步，还是别花钱给他做贡献。如果看看大家口碑、嗯，如果觉得这个人跨界制作确实挺好的，嗯、我们看他第二部也行。嗯，我想如果韩少真的觉得这部片为他自己积累了经验，那如果他下次再触电、嗯，我再考虑考虑是不是要看。嗯，这还有一插插一句啊，我觉得《后会无期》里边。呃、嗯，应用古典音乐的那个曲子的片段，这个还是有点意思。当然，这也是后话。如果后面有机会，我们再说配乐的事情
0: 。艾利克斯，你后悔看了吗？没看、呃，因为我我,我
1: 已经清晰的知道是烂片
0: 、呃呃。啊，我看了，我看了，就说，反正我看完之后呢，也是这种感觉，就说整个片子和片子就是完全支离破碎，嗯，就就一段一段的，然后里面就充满了这种韩式的俏皮话。对，还有汽车的广告啊，对，还有汽车的广告，为了显示我们 Polo 的性质，那个性能多么优异啊，嗯、必须在山地里跑，必须在土土地里跑，必须在那个山山坡上跑，证明我们这辆车越野性能也是可以的啊。就是看我看完之后，我就觉得，因为，但我说实话，因为我对这片子本身预期也一般，所以说我也没觉得如何了。所以说，我觉得也是差是是正常的，嗯。然后是，但是我的话，我今天给。最差电影的话，我不就我还是不给那个，后悔无期了。我给一部外国电影，外国片，超奇啊 l u c y 这个片子我看疯掉了风调<笑>、就是，就就是、就是就是，呃，本来呢，我以为他这个概念是非常好的，但是就是一个科幻的概念，比如说人的人的人的特异功能的进化，然后类似、嗯、种种，但是这部片子完全就是。颠覆了我对我的女神约呃斯呃斯斯嘉丽约翰逊的这种想象，他在那影片子里面，呃，整个一个情节的转折转折和情节推进就完全是超乎了常理和逻辑，就是就是、就是啊，换句话说，故事没讲完，故事完全没有讲完，就是而且最后的很多设定就是说是，他就是说呃，他就是说他任何情节不合理的地方、逻辑不通的地方，都完全用。所谓的超能力给解决给解释掉了，这样的话，我是这种片子你那你就没法拍了，你也没法看了，你就你到任何不合理的地方，你就说他有超能力，然后你就把那故事讲通了，就是万能万能了，这是、呃，另外一个，它很多地方就是说很多小的细节上面，你就如果从科幻片的角度来说，你又觉得非常非常的积极，呃、你竟然能够想象一个呃呃一呃就是呃人类通过某种方式实现了一种超进化。呃，超越物种的这种进化，以一种超越，呃，物理形态的方式的这种存在，但最后我们我们我们的女神变成了一个 U 盘，然后传把知识传递给人类。当时我就疯掉了，当时我当时就是在豆瓣上讲完之后，我就回了一句话，我说这个 U 盘是 USB 三点零的吗？<笑>嗯<笑>，我这个我觉这个我这个设定你就不就你让你觉得非常雷人。你前面讲哎一个天马行空脱离了一切物理形式，他最后全力支持变成一个 U 盘。然后当时我觉得就是，但是，这我不知道这个这个做设定的人是怎么想的。所以说我当时看完之后，我是因为而且我是在电影院看的那个那个 IMAX 嘛。当时我看完之后，觉得晕倒在厕所。对对对对对，而且这片子时间又特别短。但是有一点，一百分钟,钟的，呃，不到一百分钟，
1: 九十分钟的
0: ，九什么都不短啊，确实不长。但是我但是有一种可能性，它可能是我们国内已经的时候是剪掉是被删减过很多、嗯，这我不知道。嗯，但是我觉得，即便删减掉很多，这片子还是烂片。啊、嗯，然后这个这个电影我这个电影我我也没看，
1: 但这个电影我插一句，纯粹是被被这个沙老师拦住了。嗯、呃，首先这个电影的我之前看了它剪辑的故事，嗯、是我比较感兴趣的题材。听
3: 马呃、题材、呃，而且我觉得这
1: 个如果沿着这个讲好了呢，这可能是一个有意思的故事。然后他的主创人我也比较喜欢，他的导演对，当年那个就是就是这个杀死不太老啊，对对对，那个那个那个那个吕克贝松。吕克贝松。嗯，这个这个导演是也是一个这个这个不是无名之辈，对，这这也也蛮有名的。然后这个主创，结果结果沙老师看完，他告诉我很
3: 差
1: ，千万别看，千万别看，所以我就没去看，所以我觉得。很，我觉得说到底，这种科幻题材，我个人觉得这种，哎，一会儿等会儿我们会说另一个科幻题材的问题。嗯、其实这种科幻题材，我个人觉得拍拍,
0: 拍不好就走就走。其实难
1: 度蛮大的，而且就是说对于剧本的要求，对，呃，你要把一个故事，如果你有一些设定，有一些真正幻想的设定，嗯、你要最终把故事讲完，其实是不容
0: 易的。好，这是我们讲完了那个最差啊，讲的蛮好，就是有国片，有有有外片的、嗯，然后后面就是用最失望的。嗯我就我觉得最失望这个奖是非常有意思、啊，就说是，呃，他跟他不是最差，他肯定还是一部还能看的电影，嗯，而且甚至还是一部超越平均分以上的电影，有可能，有可能。但是问题是他离我们的预期预期呢差了很远，所以说我们会才会有这样一个奖项。然后我们就那就先从我,我先说吧，也是承接我们那个艾利克斯的前面的讲的话，我最差呃我最失望电影年度最失望电影我给星际穿越，我也给。我也给，这点是我们三个人完全三完全一致了，哎，这就有的聊了，啊，就是有的聊，了。嗯、星际穿越。嗯，那个艾利克斯呢？我知道你很喜欢诺兰，对。然后他以前电影你都非常热捧，呃，这部电影你出来之后，你肯定是你肯定也是非常期待去看的。而且我是第一时间看的。嗯、所以就是所以说就特别失望，非常失望。<笑>我先
1: 说一下，就是作为诺兰粉的一个，呃，我我不算是极档段位很高的粉，嗯，但是我基本上是他的粉。像像他的早期的电影《记忆碎片》，然后中间的商业片《蝙蝠侠》，对，然后到到最近的这一部、嗯、就是《盗梦空间》。实际上，我是从《盗梦空间》开始喜欢这导演，追回去把他以前的电影看,看,看了看了看了一遍，基本看了一遍。然后我对这个导演的叙事能力、复杂性叙事的能力是，我觉得是叹为观止。嗯。而且他刚才我们讲到科幻片，当你有一些幻想的设，比如《盗梦》以《盗梦空间为》为为典型，当你有一些幻想的设定的话。他可以把整个在这个幻想设定上把，把把整个故事讲的严丝合缝，逻辑上就丝丝入扣。同时，从商业元素上又非常精彩，嗯、做足噱头，做足噱头。我觉得这这个导演是能力非常非常强。从他早期参加圣丹尼斯电影节的那个记忆碎片《记忆碎片》，《记忆碎片》，《记忆碎片》，我那个电影看了两三遍，嗯，我觉得非常赞的一个一个一个,一个开放式的结构，就是你往多方面理解都可以，对，又又很严密，又你又觉得没有完全不合逻辑之处。盗梦空间也是这样的，最后个陀那个那个陀螺、那个、倒没挡、嗯？对对对对，这盗梦空间里面，然后呢，就是说你你在他一些特别复杂性的这个情节逻辑设定里面，当然最终盗梦空间有些人找还是找到了一些小漏洞，盗窃小漏洞总体来讲瑕不掩瑜。对、嗯，然后这个再加上我之前他这个电影从筹备的时候。我就已经清晰的知道，我大致知道他要拍一个什么，他要拍一个有关虫洞效应、多维空间，对，有点类似于有很多硬的现这个这个量子物理知识的这样一个电影。从这方面我大致知道，然后我就特别期待。对，然后结果去影院看，失望在哪呢、呃？我觉得最大的失望在于，首先故事没讲完。嗯呵呵它包着硬科幻的，里面的漏洞太多了。我举一个最简单的例子，比如说那个机器人啊，对,对对。那个机器人如果智能化到那样程度的一个机器人，完全没有必要你还派人去
0: 派人去吗？对，完全
1: 没有必要去用人去，然后各种各样，还有包括它这里面说是硬知识，但是基本的常识都没有。比如说他们一开始去那个离黑洞很近的对对对对行星，对，基本常识如果一个行星离黑洞很近，肯定不是实验了。记住，你还去干嘛？不应该去送死。就这些基本的东西，对，都出了问题。再加上在这。这个这个电影里面，他抛弃了各种擅长他的节。是事,事实上，诺兰的电影的电影叙事节奏是非常非常快，对，里面的信息量非常大，非常重，然后基本上是整个电影看起来一气呵成，让你喘不过气的这样的一种感觉。但是呢，就是这个电影里面有大量的拖沓式的节奏，然后煽情就是，而且他那种煽情是那种拼命哭，好莱坞式的、就是，就是就是煽情就就烂俗煽情桥段。我觉得真正电影里面能够能够引起观引起观众感情共鸣的，一定不是煽出来的，对，一定是让自然而然的情感是水到渠成。的。但这个电影里面有大量的煽，包括男主的不断的哭戏有三场我，我记得，而且这个哭戏，而且都是为了女儿，就是一个同样的情绪，我在三个地方表达，对，就是完全节奏也不对。然后叙事又有巨大的漏洞。嗯，当然这个电影也、嗯、也有很精彩的地方，比如说有有一些场面，包括那个巨浪，包括,、啊、包括视觉视觉效果这些巨浪、嗯，这些东西，包括他坚持不用三 D， 对，坚持他的那种他的那种细节，对细节的那种那种执着，对，那种精益求精的精神还在。但是我觉得这个都没有办法概括。我觉得这个电影刷新了诺兰电影
3: 的下限的。啊
2: ，我对这个片觉得失望的原因很简单。嗯，我从小是个天文迷。嗯嗯，就是之前呢，也有朋友推荐过、看过一些，也不算科学少年，我没有这个黑洞、虫洞之类的，<笑>没有再研究了。嗯<笑>，但是以前有人推荐过我看其他的太空片呢，有一些我觉得是非常能唤起儿时记忆的。然后，但是《星际穿越》这个片，虽然穿越是很重要的一个主线情节，嗯，但是我觉得它表达的。令人相当觉得没新意，是对。然后另外一点很重要的，我觉得这个片最终的结果，能表现出来的一种东西也很奇怪。
3: 嗯
2: ，轻就是说、嗯，呃，大家这个为了寻找地球的未来，然后最终发现呢用不着去了。那你说拍这个片子又是为什么呢？我觉得整个故事讲到最后，<笑>忽然间用这个方式来圆，用一个这个老教授撒了一辈子谎来圆。嗯，我觉得。根本就说不过去。嗯，总的来说，这两点让我觉得这个片是属于期待很高，而而且尤其他最狠的是，你看到最后才觉得你失望。嗯，<笑><笑>对对对对对对，经典这句话说的非常。一点我觉得就足够让他冠绝失望榜这个前列。了
0: 。然后我的话也是啊，就是诺文导演我也蛮喜欢的，然后更何况这次两个呃两个主演我也很喜欢，就是。呃，因为我之前刚看完那个《侦探们》叫《True Detective》，然后就是我对那个男那个男男男主是非常喜欢的，哎，是个非常好的演员，所以我个人也会非常期待。但是呢，正如那个 Alex 所说的那样，这片子本身其实它的叙事的呃结构是在洛兰的片子里是最简单的一部，嗯，最简单的，同意，最简单的一部。嗯、然后所以当时我看到国内某一些。影评网站就是说还，还或者一些电影的这种网站，他会不会说烧脑大片？怎么样读懂这部片？我说这部片你还看不懂吗？嗯、这部片你还看不懂，那你让人其他片子根本就不要看了。说所以说，就是、说我觉得这片子如果还也能称之为烧脑的话，那我就不知道在如何你评价诺兰其他片子了、嗯。这部片子实际实际上是诺兰所有电影里面最简单、嗯、最易懂的一部片子、嗯。同意。无论是它的主题，还是它表现的结，呃叙事的方式，它还是它整个逻辑结构都是最,最简单的。另外一个，这部片子本身的话，我觉得，即便是从呃听科幻片角度来说，也有很多很我们觉得非常弱的地方。前面那个那个 Alex 也讲过了，就是还我还我还我还我还可以再、呃、再说一点，就比如说，呃，比如说他那部片他那部片子里面，就是说是他为了要让观众能够理解一些科学的常识，虫洞是怎么回事。还那个黑人的宇航员还会跟拿出一个拿笔，拿笔跟他解释虫动是怎么这样过去的、嗯。当时我就看到这个桥我就傻掉了。当时觉得、嗯，你作为一个 n 萨的宇航员，开着飞船都要去穿越了，你连这都不懂吗？你还要把来帮你解释个事情吗？明这桥段明显是为观众准备的，他就生怕观众看不懂。但是问题，你这样的条件放在这里的话，你就觉得跟他身份完全不符，就是就是就是类似的细节非常多。所以说，呃，这是一个；另外一个，从情情节上角度来说，你也会有很多非常牵强的一点，几呃非常牵强的部分。就比如说，呃，当时的宇航员当他们是在那个离那个呃那个巨量星球的时候，他们第一个宇航员的死亡就莫名其妙的。对，明明站在门口，就是不进去，而且,而且就是要不等等着，居然过来把自己卷走，然后让艾丽凯斯辉上去
1: 。对，而且我觉得完全这个人被故意弄死，被编导、被<笑>潜规则故意弄死了是。对，而且整个他死的不明不白，不而且在这一段的镜头的镜镜头语言的交代上，完全没有交代其中，既没有俯拍
0: ，对，也没有
3: 也没有,也没有交代这个人几个人的位置，几个
0: 人的位置，而这段完全就失控掉了。我觉得当时克雷莫名其妙他就死，当时我觉得哎，他为什么死？他不是在门口吗？然后。呃，这是一个另外一个情节设定，我们就我也我也觉得非常莫名，就是马特戴蒙，嗯，这个情节我不是放在这里，我不知道想他想说明什么事情，就是、说是、嗯，你说他作为一个精挑细选出来的一个科学家，已经抱着必死的决心去，然后突然反水，
2: 对
0: ，反水也就反水吧，那最后为什么要发把他们全部杀光？对，<笑>这也是非常莫名其妙。他以为
2: 他能回到哪儿去对对？对
0: ，这也是非常莫名其妙的一点，就是说另外一个就是说呃，另外一个这个情节放在这里，你把它拿掉。
1: 完全完,全完全不影响整个，完全不
0: 影响它的主题，完全不影响这部片子的主题，所以说我们就看着非常莫名。然后，呃，类似的、就是，另外一个就是前面那个 Alex 给你讲了，他整个情节会显得非常拖沓和比例失调。他前面一个小时都在讲那个煽情煽呃煽煽情的讲父爱，为他做铺垫，呃，至如此。但是，以至于我觉得，其实有点太慢了。怎么怎么看？一个小时还没有进入正题，还没穿越，他干嘛？就是。这是这是一个，另外一个也非常不合理的一点，就是说，这整个片子里面给您感觉，这个儿子不是他亲生的，
1: <笑>就是他两个孩子厚此薄彼。对，这个就、这个、就
0: 就差的太远。<笑>这个儿子好像就跟无所谓，就属于这种，但这女儿好像就是必须是特异功能，必须是掌上明珠，对、嗯。上帝派来的，必须必须必须是那个、嗯
1: 、必须恩恩宠有加。这是事实上，他为他最后的结果，就是最后父女情深拯救了人类。对、嗯，然后真、这个、爱救世界，对对，嗯、做做了一个做了一个铺垫。但整个我就觉得，整个他的整个这个故事其实就是《哆啦 A 梦》里有一集、啊对对对，有一集有、嗯、对对对,对,对,对，大家可以看啊，整个七分钟基本上就把它故事给概括了、嗯
0: 。另外呢，就是说是呃，从呃科幻片的角度，我不知道去年大家有没有看过那个那个失呃失重呃失重空呃那个呃 Gravity， 就是那个那个地心地心引力啊。其实从太空场面上来说，我觉得 Gravity 拍的更好、呃
1: 。哎，对。对这个，这个，这个我、哦、我我看到很多评论，这个、看
0: 过。他那个是 IMAX
1: 三 D 对吧？对 ，IMAX 对，三 D 对对
0: 。就是因为、嗯，因为从，因为当然他在那个呃，就是是在《星际穿越》里面，他会有一些很近的场景，比如说像黑洞啊、巨浪、巨浪啊，嗯、呃，诸如此类的。但是说老实话，它并没有超出我一个经常看科幻片的人。你的设想，对，对就是说如果你看的多的话，你不觉得你不会觉得有什么特别？我觉得这只能是中规中矩，基本的基本的要求。对，但是呃，去年呢，博万岳里》那个《Gravity》，它有些场景让我会觉得哎非常震惊。它尤其它开场第一个场景，是它一个长镜头，从一个原点，因为它镜头是 IMAX 非常大嘛，那个就是那个我们那个、那个、那个老老靓仔那个那个谁，呃，乔治·乔治·克鲁尼，鲁尼从起屏幕的远端从一个小点慢慢飞进来。然后这镜头跟着他做了一个长镜头的运动，为了他整个一个太空站进行了一个环拍，嗯、这个场景就给你印象就非常非常深，非常深，非常深、嗯，非常深、嗯。就说就是跟太空的这种广奥感和整个一个场景人的这种场在场景中这种位置关系给你表现的非常好啊，引力的那种无形的抓的抓你的力力量就是，嗯、但是呃，反倒是在呃就是诺兰的这部电影里面。呃，从科幻的场景来说，就是没有给我太多的这种惊喜也好，或者或者是我们失望太多也好了。所以说，呃，我们反过来说，就是会给他一个，我们三个人就一致认为，这是我们认为一部最、这个、失望的电影。但是我还是要还是要说一句，公平的说一句就是说我们失望，但并不因为这是一部烂片。但至少我认为这是一部值得你去电影院看的一部电
3: 影，嗯、你可能会失望
0: ，但是它并不是一部烂片，嗯、就是我就是这、就是我们的一个评价，票、嗯、钱没白花，对，票钱没白花，至少至少你可以这么说。另外一个我还要强调一点，就是洛南至少有一点我很欣赏，他坚持不用 3D。对，在如今中国电影运线市场中 ，3D 满街走，对吧、嗯？就是这种。嗯嗯有必要没必要都要给给你拍个 3D， 你、嗯、甚至我还可以跟大家呃讲一些，就是、说尤其是一些国外的引进片，它明明是没有 3D 版本的
1: ，要要把它 2D 从到 3D， 化但是它
0: 为了要适应中国市场，它要 3D 化、嗯。我举个例子，就今年上半年的翻拍片《机械警察嗯 r e p e l Call。它是个八十年代三代那个经典的翻拍片，翻拍片、嗯、就是经典老片。嗯、就我 ，Rob c u p r、嗯、o b c u p 就是我们一些我们这些上年纪的中年人会有印象，就说是当时一个 Morphy 嘛，一个很大的白那个机器人，哗哗哗冲出来，屁股呃大腿里伸出一把枪，它是翻拍版。但是在美国拍的时候，它是没有 3D 版的，它是为了中国市场特制的 3D 版，就类似例子会很多，以至于我现在就是你根本就躲不开 3D。对，在这种情况下，诺兰还能坚持去拍一部纯 2D 的电影。我觉得这点倒是还是值得我们就是说，还是比较钦佩的吧，就是。嗯
1: ，行，那我们接下来这个说完最失望的，该往好里说了。就是说，先说最惊喜的。对，由副转正啊、嗯。最惊喜的，我先说一下最惊喜的吧。嗯。我说一部今年的上半年的国片《催眠大师》。哦、嗯。呃，惊喜的原因是什么呢？这么喜欢学生？<笑>呃，呃，其实我对他，我觉得他他教育有一些其实相当不错。崔斌大师，我先说一下惊喜的。我也看了，在中国，你想拍一个呃恐怖惊悚片，嗯，往往就是说故事都讲不完，这是完全就是胡说八道，嗯、到后边就严重的拖欠。对，而这个这个崔斌大师呢，作为一个投资不大。然后呢？而且它是来源一个网络小说改编，而且它场
0: 景相对很简单，
1: 对，就是一个封闭的世界。我觉得特别难得，这是我第一次看到国产片在这个类型片里面及格
3: 了。嗯
1: ，至少故事讲的基本上还可以，嗯、比较完整。虽然后面有一些拖沓，为了照顾国内的这些观众，嗯、对，呃，后面看懂，后面用了十五分钟左右把整个这个讲了一遍，对，没有留白，但是我整体的故事讲圆了，对，而且演员的发挥，呃，基本上也是中规中矩，就是徐峥。让我觉得他，呃，虽然他他他作为一个演员，他演的演的人物其实是有一有一些定型的，对。但是我觉得他把握这种伪中产，城城市伪中产，伪中产，自自明清高的一些伪<笑>就他他非常适合， uh, okay. 而且同时由于他多年演喜剧多了，嗯。但这个电影里面，他始终没有用这种他身上的一种喜剧原则来冲淡这个电影就是悬疑，嗯，悬疑的这样的一种气氛。而且我觉得这个是这个是很难得的。但是后来我知道这个创作的过程，其实最最初是源于一部网络小说。嗯，后来徐峥看到了，可能就就去亲自帮他拉了投资，然后然后万达投资了这个电影。对、嗯，整体上来说就是收益也是不错的。我觉得非常难得的是在国、就是
0: 、也是票房也是
1: 以小博大。对，这个类型终于有一人拍出了像样的东西。对，呃，其他的其他中国其他的这个类型就完全已经不像样，就完全你就没有办法用正常的人类逻辑和智商去看
3: 。比如
1: 今年有另外一部票房、嗯、比这个还要，《京城八十一号》，那简直就是，嗯、简直是网上被骂的，就已经已经没有心思骂了。嗯、就但这个电影就是基本上我我拍的拍完了以后，让你觉得，哎，这个故事讲的还是可以的
0: 。呃，因为那个《成片大师》我也看了，其实我看之前预期不是很高啊，就是我之前当我记得我是听那个 Alex 讲，他觉得还不错，然后我去看了。的、啊，的确还行，的确还行。就是说，呃，他整个一个故事也好，表演也好，啊，就是。就基本上就说是这种类型，这种悬疑类型片的要素基本上全部点到，对，全部点到。那它最后一个故事的故事本身也没有太太明显的漏洞，基本上是基本上是一个很完整的一个故事，而且它整个一个镜头也好啊，当然了，就是如果你拿视野标准来看，你这片子很一般，就是很普通的一部片子，对对,对。但是问题是，它这些至少它的镜头感也好，它的节奏也好，它的剪辑也好，基基本上达到了一个呃合格的标准。但在这国产的片这这种类型片之中，我觉得是已经算是一个非常好的一个突破了。巨大的突破，巨大突破，巨大突破，就是巨大突破。突破嗯、然
2: 后，怎么呢？对，对一个喜奖，这个其实我选出来还有点难度的。嗯，充满惊喜、嗯。然后我决定给一个日本电影。嗯，嗯那个我是在二零一四上海电影节里面看了邢定勋导演的《圆桌》嗯，然后是呃有很多朋友都知道的那个。霸气总裁卢田爱在小朋友、嗯、主演，嗯，但是他现在长大不萌了，<笑>没关系，这个片儿的时候还没有现在这么大，可<笑>能差个一两岁，嗯，嗯，呃、然后为什么最惊喜给他呢？其实这个有可能就是有点个人化了，因为呃还挺巧的，我最近大概连续三年的上海电影节上面，我都看了邢定勋导演的片儿，是、哎、我插
0: 我插句话，他最近有有部片在国内上映过，就就之前。刘诗诗演的和刘诗诗的那个人，呃
1: 、啊，但我我据说口碑不太好，我
2: 没我没赶上档期就没看到啊。OK，、嗯、这个就是后话是是是、嗯。为什么给他呢？我觉得就当然这个最惊喜奖，其实对我来说也比较难评嘛。嗯嗯，不太好描述这种嗯嗯这种惊喜标准。嗯。但是邢定军这个导演啊，他在我心目当中一直是一个特别善于讲成年人和家庭伦理情感的一个导演。嗯、对。嗯，往往能把那些呃，比如说中年两口子之间的感情啊，嗯、或者是呃成年人之间那种亏欠啊，还有什么的这些东西，能表达的特别引起你的反思和渴望。大家都知道，呃，成年人的彼此之间这种家庭情感伦理是非常难引起反思和想出结果来的。对，所以这个导演一直让我觉得他在这方面是有有特长。然后讲这个圆桌这个片儿，它其实就、嗯。转题材了，是去拍一个小朋友成长的故事。嗯，然后罗天爱菜是有成年人演技的少年演员，嗯，应该叫幼年演员。啊，他在这个片子里面，呃，演了很多很多那种从小朋友视角去看大人的世界，然后用大量的视例去展示。成年人觉得小朋友应该怎么样成长，那个逻辑在小朋友看来完全是错的和反的。嗯、对，所以这个片子我觉得从头到尾，不管是故事的讲述，呃，这个镜头和环境，包括美术，包括它最终的这个教育意义，我觉得在我个人的评判标准，就是前面说那两点，故事讲得好和讨论对人性讨论有推进来讲，我觉得都是最惊喜的，让我感到非常满意的
0: 。那邢定勋其实他之前。我印象他给我印象最深的一部电影很早了，当年在世界中心呼唤。不是不是不是，还要早，是两千零一年的时候，大《大爆走 Go、嗯》啊，他是跟那个柴崎幸、啊、柴智屏、花花总杨剑，花花杨剑演的。就是因为他题材，其实他是一部那个青春背景，他是他是设定在是留留日的朝鲜人家庭啊。当时一个高中生，他的成长，他的青春期的这种冲动，跟跟这种朝鲜人的父亲家庭之间的这种跟这个。这个社区之间的这种纠葛，
3: 嗯
0: 、拍得非常好，拍得,拍得非常非常非常非常棒的一部电影。就是然后当时我就对秦立平这导演也是，嗯嗯、就是另眼相看，也是非常好。所以说你前面讲他是一、嗯、讲一个成人之间的这种关系，然后他那个原桌是讲这种小孩成长过程、成长的这种背景、这的这种关系。但是他另外这部秦立平那部《狗》，我、那个、其实是在讲这种青少年、这种中年人，呃，就青少年，他就青春期的时候，他就跟家庭、跟社区的这种关系。呃，好，那就是我我了吧，就是我今年嗯最惊喜的电影其实是那个《绣春刀》，《绣春刀》这部电影我看了两遍，呃，我看之前其实没有太大期待，我只是有时间正好去电影院的时候那不看了，看完之后我非常意外。首先我要说这部电影嗯不能把它当做是一部武侠片，它更多是偏向正剧。他更加是偏向正剧的一部，有武侠背也不叫武侠背景，就是有历史背景的一部正剧。正剧正剧来看，然后另外一个是它无论是它的场面的设定，整个故事的节奏，然后一个一个故事的走向，我觉得都非常合理。哎呃，相关的一些打斗的场面也好，我觉得也非常好。而且另外一个是，我觉得他非常好的、就是、一点什么呢？它对这个明末的整个一个。试态明廷的这种还原和官场的这种状态的还原，我觉得还是氛围还是蛮贴切的。呃，另外一个值得一提的、就是，他最后的一个结局的走向呢，有的人会觉得是脑洞开太大太大了，但我觉得哎还是合理的。就是他突然就是又去了满又去了满洲，然后把女真人给引后金女真人给引进来了，然后他这样的过程放这里，就是在一个明末的这样一个社会和政治背景下，你会觉得很比较很合理。另外一个当然了，像我们那个张震的演出和几位主演的演出，我觉得也是符合水准的，还是也是符合水准的。呃呃，我我参与这个电影、嗯
1: 、我看了，我也觉得总体来说，在国产片里面还算、呃、还是不错的，错的水准是是尚可的。但是我之所以最终没选他作为最惊喜呢，就尤其我不是特别有有有的情节设定，嗯，比如说是那个那个老三的那个江湖那个师弟，嗯、呃，最后对这个人物的安排我不是特别理解，嗯。就是他突然在最后的一刻，就是突然反水了，突然变成了一个由这个由这个由这个主人公的这个敌人变成了一个朋友。呃、我觉得这个转变突兀了一些，就是说我作为观众来讲啊，突兀的。但是总体来讲，就是我后来我后来看到一些网上的一些真正去了解明末历史的，对这个电影的评价是非常高的，对的尤其是对他的很多细节。对对,对。但是我相信这个沙老师作为历史专业的人来说，比如说他们有人说提出那个那里这里面对锦衣卫。对，一个级别，他叫旗官儿，旗官，叫总旗是吧？总旗，总旗，也就是年俸二十两。那个张震演的那个演的那个人叫，就是个总旗。对
0: ，低级公年俸二十两
1: ，就是他们很多人就说，连这样的一个细节，就二十两
0: 这个细节，就是完全符合历史真实的。是的。所以我觉得这这点还是蛮不容易的。这样的话，就是就是给你感觉，至少这个导演也好，这个编剧也好，或相关的这种主创团队也好，是非常认真的在做这件事情。嗯，比如说他甚至呃，你大家可以去看网上的一些帖子或者一些人的评论，他会在里面出现的一些武器的考证、嗯，是不是,是符合那个时代的这种武器？对对
1: 对对对，我我看过这个帖子。就是说这
0: 样的话，另外一个就是他，比方说他，比方甚至他有一些细节，就比如说当当时。呃，那个就是那他们那个呃，三弟的师兄当时还说，你可以去卖屁股嘛。就是我们京城里面很多人号龙有龙阳之好，这也是符合当时明末的这种很萎靡的这种这种叫做官场里的这种这种这种流行的风气的。所以说这些小的细节上面，你就会觉得哎，就很用心，就是非常非常有意思。部电影，我觉得从这角度来说，我觉得一部国产片，我希望像这样的国产片会更多一点。就是你是一种以一种认真的态度来拍一部电影，对。而不是以一种互动的态度来拍一部电影，或者、就是说、这个、跪跪挣钱，或者躺着挣钱，躺着挣钱,钱。就跟、啊、就跟我们前面那个 Alex 讲，就是你觉得我反正我怎么拍就行，反正你都会观众多了会买我账，就是这种这种感觉。另外一个就是说是，呃，说实话，在当今的呃呃，就是那个中国的那个制片市场，你要拍一部古装片，拍一部武侠古装片，其实是呃投资上风险是非常非常大的。想挣钱不容易，想挣钱是不容易的，但是。即便在这种情况下，你还是能能抱这种态度来拍，我觉得这种是值得、值得、值得推，就是就是，我觉得这种是应该是，我觉得这是应该是值得推推荐的吧。我觉得是至少是这种非常好的一种态度。就是说我最近我的这个最惊喜的奖，我给了那个《绣春刀》。呃，另外我我因为陆洋的导演，我觉得这他还很年轻嘛，所以我也希望他能把这种精神能够贯穿下去。而且《绣绣春刀》作为一部今年并不是一个在宣传上。花了太多钱，也不是一个被之前被看好的电影
1: 。后期完全靠口碑，后期完全是靠口碑刷上。前期一开始不行，行结果不断的有影评人后来说这个电影好，没有太多宣传这个电影，对，因为他宣传的预算太低了，对，所以最终纯粹靠口碑顶起了。更
0: ,更何况里面还有个刘诗诗的，当然我不知道刘诗诗加分还是减分的。从的我角度来说，我觉得刘诗诗摆在里面，我觉得肯定是被这个肯定减分的啊。但是各位刘诗诗粉不要打我，就是就是， 好， 然后我们就是讲过了这些最惊 喜， 那进入我们的一个小高潮 吧， 可以讲讲各自心目中
1: 今年最佳的电
0: 影
1: 家。啊， 最佳电影我先 说， 我要抛出一个极有争议的观点
3: 了，《
1: 一步之遥》最近被吐槽的啊。首先我必须亮 明， 我本人是姜文铁粉。对， 呃， 当然不是不是他作为演员的铁 粉， 是我认为他作为演员来讲。呃，在国产国产的演员里面，很难说他有他的特点，但是很难说非常非常，呃，独一无二。但我觉得他作为导演，在整个华语电影，他独一无二。他作为导演的电影，我《阳光灿烂的日子》看过两遍，呃，《鬼子来了》看过 n 遍，不是看过 n 遍
3: ，《太阳
1: 照常升起》在院线里面就看过两遍，在家里面又看过一两遍，《让子弹飞》只看过一遍，然后这个《一步之遥》我这一次在院线里面又看了两遍。一开始我差一点把这个电影，呃，我我刚我一开始我想把这个电影同时是最佳，同时是最失望。OK， <笑>这样的话可能冲突进，因为我对姜文的期待非常非常高。是，基本上就是就是我，当然我我我我是觉得就是作为他的电影的整体水准、嗯，他可能最差，可能是中国就很多导演的最好。就是、对，呃，这个电影我我我我必须说，就是我第一遍看的时候是是比较大的失望。的。嗯，我觉得他从节奏上。在他的电影里面，节奏稍微有点失控
3: ，嗯，稍微有点失控，不换
1: 场景。然后，呃呃，节节奏失控，中间有很多很多。当然，这个电影延续了他的一贯风格，非常重的信息量，对，非常大的信息量，大量的经典的、经典的电影的这种这种经典的电影的场景。然后对致敬电影史的，对，大量的手法的融合，以及他个人的这种个人的这种各种各种,各种想法，各种你见直会会心一笑的这样的一种重信息。如果有一些场景，就是普通人看，可能普通人会觉得，呃，是普通的意思。如果了解的人看，就是不同多维的解读。嗯、他是非常擅长这种叙事的这种多维的解读。仍然这些东西都有。后来我看第二遍的时候，我又看了一些其他电影。看第二遍的时候，我觉得感觉还是蛮不同的。嗯，呃，我觉得明显比例，一遍，所以我最终没有把它作为最失望的电影，还是给最佳的。呃，仍然给最佳，但是，但是我还是我还是,我还是必须承认的，有我我个人对他的电影里面这个。在他现在把这个电影添进去，他个人导演的五部电影，最差呃，差是五部吧？呃，我现在可能调整最差，嗯、可能他可能跟可能跟其他之前觉得我个人我个人的口味不是最喜欢的电影的的后面几名可能比肩、嗯，但我觉得可能很难挤进前三名，嗯，很难挤，总共五部电影很难挤，可能很难挤进前三名、嗯，所以我个人就觉得。但是我仍然必须说是今年我在我看的，当然我看的数不多，嗯，我是比较精精挑细选才去看看这样一个电影的，我、嗯、我仍然个人是非常喜欢的，嗯，跟其他的电影比起来
0: ，嗯、但这个，因为不知道也是啊，因为我今我今天看到最新的数据啊，就二零一四年，呃，总票房就是呃中国总票房是两百九十六亿，差了四亿就突破，呃嗯、三百差在这部就差在这部电影上
1: 了，因为。之前院线对他的预期是至少十一，对
2: ，冲刺失败啊，有责任呢。嗯,嗯我也去看，我其实也我都看了，也觉得相当相当不错。只不过、呃，因为我不是像 Alex 那样作为姜文铁粉，所以对他也没有那么高的期待。嗯,嗯但是我觉得这个片子的确是像 Alex 看的第二遍一样，我觉得还有重看的必要。嗯，它的信息量这么大，也是有必要让我们再想一想，以后再去想想他说的那些到底是什么东西。与现实什么关系
0: ？然后呢，就是我也看了嘛，但是我有一个想法，我觉得他因为他之前一部那个《让子弹飞》就是说是票房很好嘛，然后评价也很好，就是就是站着把钱给挣了、嗯、然后，然后这次呢，就是会有一些呃，尤其是这种负面的评价或者负面的口碑。但是我觉得第一点就是说是姜文的电影的风格是一以贯之的。
3: 对
0: ，你从就是哪怕是在那个呃,呃《鬼子来了》开始。呃，其实很多桥段都是有传承的，基本上在《鬼子来那边也充满了很多幽默、戏谑，甚至是这种充满荒荒诞不经的这种这种片段或者隐喻的片段，会会非常多非常多。呃，那个让子弹飞也好，或者是那个《他的召唤》这些也都是这样的。这部片子其实也是这样的。但是我的一个想法是什么呢？就是，说呃，最近这四年四年多，中国的电影市场已经发生了很大的改变，以至于观众的口味已经被规训的有所不一样的。就是跟四五年前不一样，现在的观众口味是不一样的。现在中国的观众，我觉得绝大部分观众进影院就是去欣赏段子去的，对，就是看冯小冯氏的段子、呃，感官刺激，感官刺激和段子电影去的，没办法接受重信息，只能接受轻信息。看完要记住
1: 两句话
2: 。对,
0: 对他，他看完之后必讲，记住两句台词，然后我朋友圈上可以发，出、嗯、去聚会的时候可以开玩笑，可以是可以就是可以调笑，这是给他们，这是一种观影习惯。就中国的已经观影习惯已经跟。四年前不一样了，所以说我甚至可以想象，是如果是如果现在把《子弹飞》放到现在来放，可能票房也不会太好
1: 。我甚至会有这样的。我个人有点保留，我个人觉得现在可能仍然，嗯嗯、因为《让子弹飞》是一个他比较一《让子弹飞》，我个人觉得是他最考虑观众接受的的一个电影，在姜文的电影里面，我个人觉得
0: 。但是《让子弹飞》是两种，就是说如，如果如果如果它是给你。两个选择啊，就我觉得给观众两个选择，啊、就是你可以只看他一很表现的一个故事
1: ，也可以，也可以，就是但是这个你不聚焦是不行，的。
0: 我你不聚焦是，一是不交，焦太
1: 阳章生都是不行的，对的，你必须要看懂他背后的东西，嗯、你才能看。这个就是轻与重，轻与重的差别了。但是
0: ，但是另外、啊、另外一个就是我之我之前看了一个姜文那个访谈，他说就是之后的审查上的修修改影响，被人打。这
1: 两天我也看到了他这篇访谈对，他没有想到对他影响这样，他他。很有可能他一开始的谋划仍然是像让子弹飞一样，如果你不看那些重信息，你仍然是看他的自成一体的故但是很有可能跟这种修改可能有一点把节奏搞乱，特别是前面，对前半部分，前半部分的这个，呃，我我个人觉得，但是但是我,我这个纯粹是纯粹是一个姜文粉的一个，仍然我要把这个电影放成这样、嗯。OK， 刚才那个 B B 潘 a 说这个观众口味这一点，其实
2: 我觉得从《一步之遥》这片上也非常典型。嗯， 我觉得一个视角就可以代表这个。我们可以 看， 嗯， 公众这个媒体平台上面发的那些关于《一步之遥》的海报和推荐广告 语，
3: 嗯，
2: 包括《黄金时 代》， 我觉得这两部片子的推荐策划方式是最为典型的。对。即便你这个片子要讲的东西再 重， 再有历史 性， 再有非常深的含 义， 但是在宣传的时候还是就一句 话， 非常粗俗的一句话。对。为了方便让
1: 观众记住。所以这个就是就是目前当下的一个观众什么样的什么样的东西可能会引起观众的眼球这样的一另外一个就是
0: 另外一个插曲的话就是在中国现在的电影市场更多时候尤其是档期比片子的本身更重要对对
3: 对
0: 就是你档期在烂片哪个我举个不恰当的例子就是如果在春节档期你上了部电影再烂票房都不会差、嗯、对
3: 对对没
1: 错就是一大,一大波烂片现在在在在通往今年春节的路上。开
0: 始排队了开排队了。<笑>好，然后李思鹏呢？你的最佳？呃，我们说最佳是吧
1: ？呃，我决定把最佳颁给呃推拿，
0: 呃，罗叶的、嗯、罗叶的这个电
1: 影，这个片子、这个、也是有争议，啊，而且是柏林柏林电影节的对，是柏林电影节的金熊还是银熊？哇、嗯嗯，呃，我也记不太清了，因
2: 为我也不是还是维威尼斯,威尼斯,威,尼斯威尼斯，威尼斯的威尼斯的威尼斯的，嗯斯的嗯、然后金
0: 柏林是柏林是白热火白热火,火,白火
2: 、嗯嗯，对，然后这个推拿我是去看的首映。嗯呃，在上海的这个应该是提前点映，不说首说错了啊。呃，提前点映场的时候，正好娄烨和整个剧组是刚刚从金马拿了一堆奖，回到上海来跟大家见面。嗯、然后这是
0: 娄烨第一部上映的院线片吗？没错。
2: 呃，所以那天其实看完以后，点映场的观众都非常兴奋。然后，呃，当时那个我记得印象非常深，活动的主持人说了一句话，把大家全逗笑了。他说：“大家既然觉得这个片子好，那么大家就一起把这么多年欠娄烨的电影票钱全还给他。嗯”嗯，呃，其实说实在，我去看这个片子，我真的不是冲着娄烨去的。尽管他以前的片子我也看过，有一定的印象，觉得他是一个镜头语言，特别是镜头色彩特别定型化的导演。呃，但是我看这个片子的时候，说实话，我是冲着故事情节去的。毕飞宇的小说《推拿》，嗯嗯，然后呃，包括。获知那个金马奖的最佳新人是这个片子里面的一个盲人演员的时候，我觉得这个片应该很有看头。嗯，然后去看的时候呢，其实我印象最深的，觉得最应该推荐的是这一点，就这个片子讲的是一个盲人的故事呢，盲人推拿院的故事，在里边有大量的盲人演员，还有像梅婷这样的，这个就是呃，还有郭晓东这样的，他们是呃健全人去演盲人。然后其实整个这个片子里面能给你一种完全崭新的感觉，就是因为正常人，我们健全人来了彼此交往和人与人之间沟通的那个距离，我们双方都可以看到，然后都是相对比较长的，因为健全人的那个语言呢、啊，呃，眼睛这一点就使你整个人的活动半径要要大得多。嗯嗯。但是盲人不一样，他完全靠触摸，
3: 对
2: ，然后靠声音，就这两点可以。完全颠覆我们理解这个故事的方式。说一点，感觉最深刻的就是这个片子里面有那么一两个桥段，是有人两，比如说两个人在密闭的一个屋子里面说话，嗯、说完了又过了一会儿，因为听到了杂音才知道屋子里还有一个人。嗯、你知道这种他用一种特殊的
1: 镜头语言，是是就是特别就像盲人一样晃。对。来表现盲人的这种摸的靠触摸这个世界，的。这
2: 这一点是非常非常，我觉得有有冲击力的表现盲人的这种空间感。然后整个情节，当然也有人认为是跟毕飞宇的原著比，嗯，还是讲的不是那么太好，包括情节的选择上，当然这里面有讲究了。然后其实我对这一点意一点也不大，然后也没有什么特别。觉得要要提出来做争议的地方，嗯，那总的来说，我觉得原著不妨碍这个片子观看上的感受，呃，然后呢，这个片子最终能给人的一种情感的启发，其实也是很大。
0: 好，那就到我了。我觉得非常有意思啊，就是你两位基本上都会偏向选国片啊，我我选的都是外片。我今年最佳也是给了一部外片，就是那个《消失的爱人》，是
1: 因为你在外面看的
0: ，我是在国外看的，<笑>就是《刚哥》，就是那个，但主要的原因就是，就大卫·芬奇这个导演，我是非常喜欢的，我也非常喜欢，非常喜欢。就是无论是《七宗罪》啊，《搏击会》啊，以及他后面的一些电影，就是我这个我，甚至他前两，很久以前的一部很懵的一部电影，叫那个那个。就是那个 Zodiac， 就是那个黄黄那个黄金十二宫杀手。这部片子其实我个人也非常喜欢的。然后，呃，刚哥就是这部电影本身的话，我觉得对那个丹尼分奇来说，对他自己来说，我觉得也是一个小小的突破。呃，他无论是镜头语言的运用啊，以及相当的他一种过于去他一种很多的这种剪辑方式啊，在这部电影中有了一次、嗯、更更犀利，甚至是更冷静的一种呃表现。因为这部片子的本身，嗯、呃，呃，情节本身其实我觉得，呃，是有非常阴郁的一面的，但是它又是以一种非常非常旁观的角度来表现它这样一个非常阴郁的故事，而且比较有意思的一点是，大达·芬奇，呃，他这样一部他这部电影，就是说，虽然看似是有一些非常夸张，或者是有一些离奇的一些情节，但是实际上我觉得他恰恰是对。两性关系或者是婚姻生活的一个巨大的隐喻。嗯
1: ，这个小说我查，这个小说好像是当年的《纽约时报》的畅销的，对
3: 对
0: 对，全
1: 美全美最畅销榜，对的畅销榜的小说
0: ，对的。然后就说是，当然，当然，情节的故事本身，我这里不想太多剧透。虽然可能牵扯到凶杀、啊，阴谋啊，或者这种彼此相爱相杀啊，这种乱七八糟的故事会非常多，但实际上，当你看完这部一个看似情节夸张的故事之后，你会发现，哎。其 实， 可能你身边就有这样的 人， 你身边知道的有些关系就是这样的。然 后， 呃， 所以 说， 另外一点就是说 是， 呃， 其实这个片子本身在大家分析 中， 它除了描写这两个人智能关系之 外， 也是对美国社会的本身很多东西一种无情的嘲 讽， 就这种这种社区这种社区的关 系， 媒体的道德道德的审判。种种，其实类似主题，其实你在那个那个、那个、那个一不正经里也有，就是整个媒体上，马走任力成杀,、啊、杀人成杀人犯了，中国当下社会各种各样的讽喻。哎，其而其实像其实类似情况下，其实美国也是一样，就、嗯、他的片子里面就说同一个主持人，他之前是信誓旦旦说你你是个杀手，第二天第二当你沉冤得雪之后，马上一转脸说哎呀要采访你，你是一个模范丈夫，<笑>同一个人、嗯，但是对这种媒体的虚伪性。这种社区这种关系的这种脆弱性，也是和这这种这种，也是这种，就是描写非常非常犀利。所以说，我觉得这部电影本身，无论是从它的故事，呃，导演的手法，以及他，以及整个一个一个叙事的一种方式，我觉得都非常非常好。就是我之后在去年我看完之后印象最深那部电影，而且他也是跟大卫芬奇的很多电影是一样，他看完以后是不是让你一个特别心情特别舒畅的一个人。但是仍然，你的观影体验是非常好，
1: 还仍然很好，非常好。就是他的很多电影都是这样
0: ，就看完之后你会非常不舒服，嗯、就是、嗯，但是总觉得就心理上就是压一块石头一样的。但是看完之后你会踏过他会就是强迫你就是面对这些东西。但是你，但是你必须承认，他的电影拍得非常好。所以说就是我这部电影，就是这部电影，当然了，我觉得国内上映的可能性不大，几乎没有，基本没有，基本没有，嗯、基本没有。嗯、没有大家应该都下载了，因为。太不和谐了，不符合呃我们社社会主义的主流价值观就<笑>、就是，就是就就就说太不和谐了，就是就是，呃，但是呢，我觉得大家可以通过其他渠道去看吧。嗯、我觉得这部电影本身我还是非常非常推荐给大家的。好的，讲完了就是说是好，我们四个四个奖项都讲完了，最后呢就是留点时间，可以给一些漏网之鱼。我们觉得就是前面四个奖没有囊括进去的，但是你觉得？很特别，值得说一说，值得说一说，就每个人讲，不要不要多、嗯，每个人可以讲一个，讲一,、嗯、讲一部
1: 、嗯嗯。呃，我先说，我今年的特别奖要给这个崔健拍的《蓝色骨头》啊、嗯呃，是。呃，这个电影其实呢，我觉得票房四百万，哎、呃，对对对，<笑>但我觉得能公映，我觉也已经不错了。呃，具体具体里面的一些关于这个敏感的内容，可以大家大家可以自行可以可以,可以自己去看了。呃，我为什么会给这个电影？首先，这个电影其实有一些遗憾，遗憾就是说，其实这个电影从零五年就开始筹备了，是，所以里面的很多故事背景啊，跟当下稍微有点脱节，脱节对。但是。但是我作为一个长期关注崔健的人来讲的话，其实我对这个电影本身一开始没有特别多的期待。就像你们刚才讲到《后会无期》是一个跨界，对，呃，因为我觉得电影还是有门槛的。对,对，你作为一个跨界的话，其实很难对水准有什么期但是我对崔健这个人、嗯，他作为整个中国的一个文化符号，一个时代的文化符号。他想通过电影这种这种文艺语言来表达一个东西，我是很感兴趣的。所以不，无论这个电影水准怎么样，都去看，我仍然会去看的。但是我当我走进了影院，看完这个电影，我觉得这个意外，比我的期望值要要要高。从电影的水，从纯电影的水也是这样。这里面有非常非常精彩的
0: 摄影，非常精彩。我插,我插一句话，他、嗯、是这部电影是第十七届上海国际电影节亚洲新人奖提名。
3: 谢谢谢谢谢谢。谢
0: <笑>谢谢<笑>
1: 有非常非常精彩的镜头语言的运用，非常非常精彩的段落。同时，他又把那个时代他想追忆的那个时代的某种呃唤起人们对那个时代的一个回忆，还有种种情怀，又通过这个电影时空的这种交错，啊，重新呈现给大家。而且而且,
0: 而且，他很难得，他这个故事本身是这个、故事叙述本身是非常是非常圆满，的，它不是一个乱的故事。到后面对对对。很很整齐，很整齐，整齐但是就
1: 是说，就是由于他时间上的错位，会有一点，比如说他说的那个是网络的时代，今天已经完全变了，已经不是一个 BBS 的时代了、啊，所以所以所以我觉得这个这个这个时间上有一份作用，但是整体来讲，的话还是蛮蛮，就是我觉得特特别讲可能是要给这部电影，虽然这个电影票房非常非常惨淡，嗯
0: ，这意料之中嘛，但但是我这部电影我也去看了，看完之后，哦、啊，我应该是我先看，然后我跟艾利克斯说这部电影不错，因为你安利了我们。<笑>对，因为我看完之后，我非常意外啊。第一个是说老实话，我觉得它能上映我，我我也吓一跳。尤其是里面有一些桥段啊，就是说，呃，我们我们熟悉文革的朋友可以，我就我就不多说了。熟悉文革朋友自己看吧，我觉得各自应该会有体会的。然后，呃，另外一个，我觉得就跟我前面说的一样，这部电影本身，其实这故事本身，我觉得讲的非常合理啊，就是是是是一个完全是我觉得合情合理的一个一个故事。而且最后的最后，嗯，他一些镜头的运用也好，或者他最后的一个结尾也好，我觉得非常漂亮。就是当然，你从如果你从技术角度可以挑出他很多毛病。
3: 对对
0: ,对啊，就是头重脚轻啊，节奏不对啊，这个这个、这个、这个多了去了。这个是就是呃，另外一个嘛，我们崔这毕竟是崔健电影，他必须你们唱首歌嘛，就是<笑>就是<笑>对。这个我们可以再讨论，但是我觉得这部电影本身的确是，呃，呃，还是可以看看的。所以说，大家如果错过档期没有看的话，以后可以通过别的方式来找来看。一下。嗯，
2: 好，哎，这个有点像个人特别养的一个性质的东西。我决定给徐克的《智取威虎山》三 D 版
0: 。那是因为你是牡丹江人吗？嗯、呃，其实今年
2: 今年有两部片子，我看的都跟我们黑龙江有关系。嗯<笑>，<笑>一个是《智取威虎山》，一个是《黄金时代》。对，黄金时
0: 代》我没有讲，对，我
3: 们都没讲
2: ，《黄金时代》我们到现在都没有说，这个一会儿再说。嗯，呃，为什么我觉得《智取威虎山》值得作为我个人的特别呢？嗯，呃，除去这乡、个、故事发生在我们老家这个以外。<笑>我们从小就一直这个《林海雪原》的故事，就是从小听大的，嗯，各种各样媒介的版本全都有。威虎山我还看过，魏武,武山影影视基地。对，魏武山影视影视基地本人也去过。嗯，然后这个《智学威山》里边，这个三 D 版里边，这个开头结尾作为引子的韩庚也是我们老乡，也是跟我一届。他就是牡丹江人对吧？对，就是他、嗯，他念书应该是跟我一届的嗯嗯。嗯，有些他的同学后来也是我的同学。哦、嗯，然后这个完了以后，韩韩庚粉丝找你了。家乡实。已经有韩庚粉丝找我，因为认为我谈到的某些这个关于老家的私人信息是有误的，这个随便了，爱纠正就纠正了。OK, okay.、嗯、然后我为什么推荐这个片子？前几天看看过这个片以后，前几天看了一个采访，嗯，呃，徐克说二十多年前他自己
0: 最希望拍的片子就是《智取威善。啊但其实《智取威虎山》本身啊，你剥去它意识形态外衣之后，它是个非常符合美式好莱坞的一个好莱坞典型的
1: 起承转合，所以说个人英雄主义，孤孤胆,孤胆英雄，英雄英雄杀入虎穴，个人,个人英雄主义、啊、没错。所以
2: 这个片上映出来以后，有一定好评以后，大家都说，实际上它是一个夹皮沟美国队长。<笑>而我是这么觉得啊，这个呃，在这个时代能把《智取威虎山》这种这个。嗯样板戏时代的题材拿出来再拍，嗯，这件事情本身就有点意思，啊、嗯，然后呢，嗯，这个片子我认为在拍的过程、讲这个故事还有制作上都是有可圈可点之处的，嗯、成熟作品嗯，嗯，然后呢，嗯，当然这里边也有大量的手撕鬼子的这个类<笑>类似模式的，嗯，比如说邵建波躲在门后，嗯、呃，在看不见敌人小分队运行的轨迹的情况下，一枪一个。这个一枪击倒一名滑着雪橇高速从侧面冲过来的山贼，连着打了六个人，这明显就是手撕鬼。但其实这些都不是特别重要的，我觉得这个片子最特别一点在于他把那种特别正面和红色的东西。用一种极其富有时代感的方式给翻译过来了，嗯，所以让我们觉得，嗯，恍如隔世。你是不管你是几岁的人，都看了,看了，你都能接受，嗯、你都能高高兴兴出来，嗯，然后你都能觉得这个革命先烈抛头颅洒热血换来的和谐社会是值得我们用力去守护的，啊、嗯，那我觉得这个片子对所有人来说都是。有好处的。那一个组织什么党政党<笑>政机关？<笑>但是现在党政机关不能组织这种活动了，
0: 这当然也是遗憾了
2: 。嗯反正我就是这么打算
0: 。呃、那我我我我我基本上准备延续我这我在这一期节目中的那个风格，嗯、我还推荐一部外片、洋片啊，嗯、科幻片《明日边缘、嗯》（Tom Cruise、嗯、然后今年、嗯、今年上半年国内上映的，其实上映之前我期待一点都不高，因为说老实话 ，Tom Cruise 这样。老火。哦，就是你是老粉，就是烂片拍了不多，烂烂片拍了感觉拍了不少，拍了不少啊，这八年拍了拍了不少。所以说这部电影本身我没有太大期待，但是我看过之后可以用经验来形容、嗯。我这部电影我也看了两遍，我上海看了一遍，去了北京出差又看了一遍。嗯，他的故事是从一本那个日本的科幻小说改编的，然后然后，但是他基本上是只借用了这个故事的内核。一些一些设定，就比如他一个不断时间重启循环的这样一个模式保留下来了，但是他完全移植到了一个全新的背景中去，然后人人物也从进行了重新的呃设定。第二个就是说是他从拍法上就非常有意思，他违背了整很多呃科幻片或大场面电影的一贯的策略的，一一般一般都是把大场面放到最后，他不是他,他大场面一开始就完
3: 了后，后面没了
0: ，后面就没了，后面就没大场面没了。<笑>就只有就是说，汤姆克鲁斯自己一个人的呃表演。另外一个好处是什么呢？因为他反倒是一个叙述结构非常复杂的电影。嗯、为什么这么说呢？因为他的一个基本设定就是说是，呃，主人公偶然之间获得了这种能力，他一旦死了之后，整个时间就会被倒带重新开始，以至于他知知道之后会发生什么，他就跟跟一个一个游戏高手，他可以被板。他知道这一步会出现什么事情那一步会出现什么事情况。然后他每次他死的越多，他就知道东西越多，他就可以走得越远。这是他一个基本的设定。嗯，那我我这个电影没看啊。嗯。我整个设定，第一个有点像对对对《少数派
1: 报告》。对。第二有点像《源代码
0: 》。呃，有点。源代码我不知道对，看过没？我看过，我看过。他有点像《源代码》，但是就说是。源代码，它是它实际上你是在它那个记忆，是一个虚拟的,虚拟的东西，它不断在重复,重复对、啊，但是它那个不是虚拟的，是一个现实。它有它这个很复杂背景，之、啊、后，我不去展开讲了。它有这样一个设定、嗯，但是这样导致个什么结果呢？就是说你怎么样从这无数次重复中把这个片子拍的又有劲又有意思，嗯、能够它能够它发展下去，你还你觉得非常有趣，而且同时你还能拍出他的新意来。嗯。因为之前像、啊《土拨鼠之日》啊这种片子，其实也有类似这种设这种盗带的这种、嗯、这种设定，但是他这里就拍得非常好。更妙的是什么呢？就是说是他在影片最后又埋又埋下了一个很一个很开放式的一个伏笔，你自己想吧。啊、嗯
1: 嗯，就那我觉得这个这个我要看一遍，我赶紧赶紧补
0: 。另外一个就是说是他的场面，从科幻角度来说，他的科幻场面会非常有意思。因为比如说他在里面很重要的角色，重要一个设定就是说，里面的所有的呃呃所有的这种战士是背负着那个。那个人外人人造骨骼的外骨骼啊
3: ，外骨骼,动力,骨
0: 骼动力外骨骼的，嗯、然后呃，整个一个设定，我从我们科幻角度觉得非常好，就非常非常帅，而且很近，跟跟我们感感觉又离我们的、嗯、就没有那么远，整个设定非常漂亮。嗯、然后然后，这是我今天会给一个特别的一个奖，我觉得从我角度来说，另外一个我觉得他们 Cruise 嗯一把年纪也真不容易、啊，嗯，好不容易拍了一部还算还算靠谱的电影，就就说这个特别奖我会给他。嗯，好了<人>、嗯，我们今天就是说是几个讲就讲完了。Er, 那另外一个呢，我觉得，呃，这这最最最最后面，我觉得可以把我们之前就完全没有其他一些电影快速的走一遍。哎，有一个很重要的，是就是刚
1: 才、嗯、刚才李思提到了《黄金时代》。
0: 对，我从这方面开始。《黄金时代》其实呢，你会发
1: 现我们就是我们几个人没有把它归为最失望、最烂，也没有把它最好。<人>嗯、对，就是太平庸了呗。首先有点平庸，就是但是就是说他的用心还在。而且导演真的是认认真真的拍，包括那些细节，挖掘那些素材。汤女神也不错嘛。呃，汤女神不是，如果是汤女神的粉，光看这个汤女神也就够了，看三个小时也就够了,了。但问题是，这个电影我觉得还是距离希望有一点差距。首先，我必须说，传记片是非常难拍的，是因为你要用两到三个小时把一个人的一生展现，你从哪一个角度拍，很容易拍成流水账。如何取舍？结果这个电影就是流水账。呃，这个电影就是，但是这个电影呢，就是这个编剧呢用了一种很先锋的，嗯，这个人物对着镜头讲述自己的生死，然后，但这种当那个采访，哎、呃，对，但是这种先锋的，就是放在电影语言上是不是合适？嗯，这个我觉得至少从这个电影，绝大多数人是很难去接受的。我觉得说到这个传记片呢，我觉得大家可以看一个去年，这这个去年的电影呢，今年我看过的《林肯》。林肯，这么一个美国美,美国历史上这么重要的人物，他只选了他一个生命中非常重要的瞬间。对。来展现他这个一生，对而拍的高超的起承转合非常漂亮，
3: 对
1: ，是一个非常重规重。当然是也是，美式主旋律，哎，斯皮尔伯格也属于大师级的命题作文，对，命题作文。对，我觉得这个这个就是也就是说，传记片非常的，你一定要找好一个角度来拍。嗯，这这这个电影虽然非常非常用心，但我们觉得最终可能效果，当然最终它的票房的问题是另外一回事。它的票房问题有跟它的宣传，跟现在中国电影市场的。这种低龄化，我觉得都有很大的关系。所以这个是我想就这个黄金时代
0: 说的。反正到我就就一句话快评啊，他就是给你感觉什么呢？就是一个人写论文找了一堆材料，嗯、但是不知道怎么组织，不知道怎么组织，就就就就,就是这感觉、嗯。然后好，黄金时代讲过，就是很快的讲几部啊。我这我说我随便提，就是我看的比较对，最多嘛，我就随便提几部啊。呃，除了黄金之外，《归来
1: 》啊，《归来》咱们刚才也没说，《归来》《归
3: 来》
0: 我也看了。呃，我觉
1: 得《归来》是张艺谋回到他，他基本的水准和他擅长的东西的。
0: 我觉得这是，这是从张艺谋来说是，就是他的，对他擅长的
1: 东西，他擅长的东西，而且他也拍出了他应有的水准。但你说他很糟糕没有？没有，没有觉得不好，但是
0: 非常好，也也
1: 没有，也很难给你留特别深的印
0: 象。另另外一个，我也是讲就讲一句话，《归来》他大家都知道，他是跟文哥背景有关的，虽然文哥只是他其中一个片段。而且出于各种各样的角度吧，他也不是把它当作一个很重要的部分来讲。但是我就提一句，他的上映是五月十六号啊。懂的人，懂的人自然懂；不懂的人自己去查查五月十六号发生什么事情、嗯。然后，好，然后是那个《过来》过了之后，还有部电影，我不知道你们看过吗、啊？《白日焰火》
1: 。呃，《白日焰火》是我一直想补的，我你没看、啊，我错
0: 过了院线。哦,哦。哦哦哦哦哦、我一直想在家在
1: 家在家补补这个电影我我、哦一一。我错过了院线。我我,我看
0: 了。我错过了院线。我看了。呃，但是说老实话，他当年仅我后我看完之后非常奇怪，他为什么能在柏林拿奖？啊
1: ，啊，你觉得没有那么好
0: ？呃，其实说老实话，如果你电影看的比较多的话，它就是一部很典型的五十年代的美国黑色电影的拍法。嗯，啊，一个雷说，就是一个黑色电影片的拍法。另外一个，我始终不理解为什么里面有桂纶镁。当然，导演解释说：“我就是要有一个很另类女神的这样的角色在女巫中出现，然后就很很突兀，跟感觉跟你这社会格格不入。嗯嗯、但是我总觉得一口台湾台湾腔的台台普,台台普放在东北东北娘们儿、哎，我觉得总归是感觉、哎、不感觉这太出戏了。就是,是你可以把它拍很高冷但是吧？你不，整个感觉上就完全完全不大对。就是对，没错，这是
2: 黑龙江电影
0: 。嗯、好。”这是大这个这个过了，然后是那个呃，白电影我我再提一部啊，有呃大家有没有看过的？是，呃，西藏天空
1: 。啊、呃，这个这个这个我没看，这个是一个很短档期的一个一个电影，这个都在国内公映了。主旋律片其实最近都还在放。
2: 稀稀拉拉的上院线
1: ，你看了吗？很少，我没看。嗯、但是他排片非常低。他讲过这个。电影即，即便即便是当初第一上档的时候、嗯，排片也非常非常低。嗯，就是我印象中，然后可能就是就是很很难很难去注意到，可
0: 能。他的背景就是说是他是实际上是呃是我们主旋律片，就是献礼片。但它比较有意思，他是拍西藏就是民主改革前后，嗯、从解放军入藏之后一直到达赖逃走，啊。这样一个过程，一直拍到现在。然后，但是它里面也会显拍一些拍，它也反映了，比方说西藏的一些比较敏感的事情，比方说暴动，嗯，暴动，五十年代的暴动，它都拍到达赖的出逃，以至于在土改过程中呢出现很多的矛盾。当然，它各种各种拍法都有，但是这部片子本身，我觉得还是可以看一下、哦。就是、嗯、你
1: 你是觉得你是从历史的角度觉得它细节还原的比较真实。
0: 呃，我不能说真实，他当时的那个
1: 生活细节拍的非常非常、
0: 嗯。我不能说他，但但是他至少可以提供一个角度，而且比较有意思的是，他两个角色就是说是一个是呃地主地主的呃公子，一个是农奴，跟他等于是他从小,小两个人从小长大。但是，比如我再举一个很小的细节，就比如在面对那个呃中共进入西藏之后的新政权的时候，反倒是那个地主的公子反倒是更乐于去进入新政权，反倒是个农奴就说是反倒是。站在了负隅顽抗的那一边，这个视频本身我们就会觉得，嗯，非常奇怪嘛，感觉感觉阶级属性错了嘛，就是？但是类似这种值得玩味的细节很多，我觉得有机会不一定去电影院看了，你有机会可以拿拿出来看一下。嗯，好了，然后大家想想还有什么？可以提一下，雪雪国
2: 列车应该也是今年的啊。对，雪国列
0: 车，对，雪国列车应该提。雪国
2: 列
1: 车我也是错过档期，我一直等着补
0: 的。呃，雪国列车就是一部乌托乌托邦片，反乌托邦片对对对。但是这部电影本身，我觉得并不是那个那个封俊浩最好的片，最好的电影。他最好的电影肯定是安《战争回忆》了，或者是什么。在但这片子本身，我觉得也值得看，尤其是在国内的这种上映环境、运行环境中，这部电影是非常特别的。是。所以我就你，我觉得很值得去去去看，去看一下吧。对，好，还有什么？嗯嗯、而且我我我个人有一个、
2: 嗯、有一条回忆线索，就是说从年初到现在、嗯，呃，有一些电影的那个音乐的部分让我印象比较深的，嗯《雪国列车》就是最最前面的一部。对，呃，大家可能有很多人印象非常深，就是他们开始往前面的车厢走的时候，嗯，忽然间进入那个。种植物的那个自动车厢，哦、对对对,对，马上从你的耳朵上方就飘来旅馆键琴版的哥德堡编奏曲，对，然后这个真是让你觉得太身临其境了。是，然后后面的很多片子里面音乐有也有很多音乐让我印象特别深的，比如说那个呃《后会无期》里面，拍着拍着就丢了的那个人，他的手机没人接的时候，<笑>想,想的是阿莱城的姑娘，对。然后还有，其实黄金时代的那个主题曲，我觉得也很不错。嗯、我指的不是罗大佑唱那首歌，<笑>我指的是那个吴彤和伦敦交响乐团合作的那一首声协奏曲，嗯，实际上是他的主背景音乐。我觉得这个应该是，可能我个人觉得今年最我印，我觉得最好的一个电影音乐。嗯。然后那个《星际穿越》呃，嗯，汉斯季默做的极简主义的 OST， 大家应该都听过，很多人可能都放到手机里边，没事就作为背景音来听了。嗯。然后，呃，其实《太平轮》里面有一些配的，我觉得也、啊。你看了太《太平轮》？《上我也看了、嗯，就是包括那个。看了一部半成、呃、宋慧乔弹琴，然后给那个童声合唱团伴唱的时候，弹的是门德尔松《城市歌声的翅膀》。嗯。然后这时候他看见瘸腿的黄晓明从外面进来，嗯、特别有意思。<笑>
1: 呃，然后关于关于关于这个这个今年电影呢，我最后可能想说一段话，嗯、就是想引用这个豆瓣上有一篇影评，嗯，是关于目前中国我认我认为的今年我看过最烂电影，同时也是中国最卖座国产片的这样的电影，在豆瓣上那篇影评，心花怒放，心花怒放、嗯。这篇影评叫宁浩老师，你以为你是于丹吗？<笑>然后这个电影这个影评最后的一段话，我觉得非常准确地反映了目前国内电影市场的现状。嗯。嗯这段话就是我我来念一下，就是中国缺乏工业化的电影产品，更缺乏工业化电影的标准，没有真正意义上的类型片。这与中国电影受众有关。中国中年男性不看电影，电影院电影院的主流人，哎、那不对啊，那我,我就是中年，我,我,我,我们看啊，我,我们所以我说我们不是普通观众，我们,、啊、我们不是普通观众我我，我们算青年吗？哎、啊，你俩还算青年啊？啊不不不、啊，中青年，青年中
0: 青年中青年，中青年。电影院
1: 的主流人群平均年龄是二十一点五岁。而其中女性观众又愈发崛起，这反向导致了中国电影必须使得题材低龄化、人物明星化，加之中国影院只有巨型 shopping mall 的植入模式，完全没有细分观众的可能，所以电影愈发快钱化，这让进一步让很多导演都不会或者不屑于去讲一个真正有意、真正意义上的完整的故事。而总是从创作之初就试图从视觉上寻找震撼的可能，或者就计划着从某个自以为是的故事中去传达某些理念和给给出某种道理、嗯。最后一句话，他们不懂得，一旦故事讲得完整而纯熟，某些意义甚至你意想不到的意义解读会自然从故事中发生出来。嗯，我觉得这段话非常好的概括了目前中国国内电影市场的现状。嗯、呃
0: ，所以说呢，啊、就说二零一五年啊，但我们不知道。会有哪些片子会上映啊？但是就跟前面所述啊，春节档也已经有一堆很奇怪的电影等着我们了。嗯，呃、当然我们啊，爸爸去哪儿？呃、宝贝，对不起，<笑>宝贝，对不起对对
1: 对对，很多是把电视上的那个选秀节目直接包装一下变成电影了啊
0: 。然后呃，但是呢，我还是希望能够看到一些呃，真正是有诚意或者真的用心去拍的一些电影、嗯，哪怕这些电影可能不是很成功，或者某些细节上他做的不是很很到位。呃，对这种片电影，我还是愿意去支持的，就跟我们前面提的说，本那比如说像《穿蓝色的骨头》，甚至像《修春高中电影，我是我是愿意去支持的，我愿意看到更多这样的电影。当然了，就是大势如此呢，可能中国电影这样一个。嗯这个观众群体这样一个状况，可能要持续很长一段时间。所以说呢，我也给大家一个建议啊，如果大家出去出国旅游、出国旅游或出差，呃，其实看电影是个选择。对。
3: 对对你可以去看一些国内,国内看
0: 不就国内不会上的电影，你可以去国外看。这、就是这、就是我个人是这样一个习惯，就是我也给提提供给大家做一个建议。好的，今天拉拉杂杂讲很多了，讲了很多种电影。反、啊、正新的一年呢，也希望大家能够更看更多的好片，要躲过更多的烂片
3: 。好了，老今天节目就到此为止，谢谢两位，好，再见。正好剩下的时间让我琢磨活着的意义。真的一，的一转脚家有三条腿才稳定，少了任何一条都行不停的运动，但运动，我的生活却要有三大要素在幸福，就是为了得到幸福，让我在忙碌着。第一就是世界上我上辈说的能高高兴兴工作挣钱养活自己有，有话就说，有话就写，而且要彻底，这样彻，因为每次彻底之后才会出现美妙的空隙。第二就是身体一定要健康，因为我身体要是不舒服，那么什么都是白给。所以我一周三次跑步加上一次游泳，嗨，运动中想着，越想越起劲。第三，当然就是一个爱，真的爱。其实姑娘们不知道，小伙子心中待削弱，唯有爱情的真子自然哥们多。就像男人越是闲着，越是情缘好。哥们认真谈路，爱情认真也是假的，只有在姑娘面前动感情，才我算是真动感情。道理真的爱了，爱的时候理论都是虚的，只有分手的时候，尊重才是实在。为什么为有人告诉我，为有人告诉我，有人在追求我？是不是我的工作太多了，感情也变坏了？还是身体已独立，独立计划就变样？反正这三条腿儿的原则，真是的有点简单。可现实中，我们得到两个准备融进。如今语言美女，我最要好的身体。谁来告诉我，爱情到底要我使出多大的力气？红色和蓝色，分别代表仁、慈心、身体和智慧。如今的三个颜色，统统被泥土盖了起来，就像眼前这个社孤独，让我我选择堕落。堕落，蓝色的天空给了我不尽的历练，看怎么才像是忍受。只有不限的感觉，才能给我无穷的力量。爸爸，我就是一个专。